0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Hoy quiero hablarte acerca de la mudanza de un reino. La propia palabra creo que tiene como sentido eh, que hay un cambio, ¿verdad? Cuando se habla de mudarse de algún lugar es un cambio radical en la vida de una persona. No, no sé si alguna vez tú te has mudado de algún lugar, te has cambiado, ¿verdad? De, de casa. Nosotros recientemente nos cambiamos de casa, eh, vivimos por muchos años, ya no quiero decir cuántos porque fueron muchos, por muchos años en otra casa, eh, la verdad es que vivimos felices, vivimos muy cómodos y en esta ocasión, bueno, tuvimos la oportunidad de, de cambiarnos de esa casa. Y nos dábamos cuenta que el hacer la mudanza es muy complicado, de verdad hacer una mudanza es muy, muy, muy complicado, pero lo tremendo de la mudanza, más de la complicación, de lo normal que dices, bueno pues si se trata de irse, porque vamos a tratar de establecer el principio de mudarse, es irse, es moverse de un lugar, el irse o moverse de un lugar implica pues llevarse todo, no dejar nada, ¿no? quitar, cambiar, todo va a ser ahora diferente. ¿Cuál es el principio que tenemos que entender? Que cuando empezamos a acomodar las cosas o a guardar las cosas, nos encontramos con cosas que están allí que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos encontramos que hemos guardado cosas como a lo mejor eh, el vestido de los 15 años, ¿no? o el traje de la graduación, verdad eh, eh, tallas que solo nos sirven como un buen recuerdo de decir ¡Wow! Yo entraba en este traje. No. Pero de ahí en fuera no nos sirven para más. Y nos damos cuenta que existen entonces cualquier cantidad de cosas que están en esa casa que ya no tienen sentido para nosotros. Estas cosas, por supuesto, ¿verdad? Que tenemos que sacarlas también, no las podemos dejar ahí. A nosotros ya no nos sirven, pero a la persona que va a ocupar el lugar tampoco en este caso, tenemos que sacarlas, deshacernos de ella. Ahora también entonces empezamos a entender que habitamos una nueva geografía. En este caso nosotros tuvimos el privilegio de no cambiar mucho de, de distancia, pero sin embargo, siempre que vamos camino a nuestra casa, ya no tomamos el camino que nos llevaba a la otra casa, ¿verdad? Sería ilógico tomar el camino que nos llevaba a la otra casa si nuestra casa actual está en otra ubicación. Y ese es un principio que también debemos ir asimilando y, e ir comprendiendo que ya no habitamos, ¿verdad?, en la casa anterior, o, o dicho con todo el amor y respeto, porque eh, es, eh, hay agradecimiento en nuestro corazón por tantos años que vivimos ahí, pero es la casa vieja, ¿no? Es la casa que ya, que ya no usas, aunque no, no esté. Eh, eh, no, no es malo, pero ya sencillamente no tiene uso para ti Y eso es algo que debemos entender Cuando hablamos entonces de una mudanza, te decía Se trata de cambiarse de ubicación, se trata de dejar algo Y ahora pertenecer o tomar parte de algo nuevo Cuando hablamos de la mudanza de un reino Debemos estar actualizados, que nuestra vida espiritual y nuestra vida ahora ha sido mudada, ¿verdad? De una condición de vida en la que antes estábamos y hoy tenemos una nueva condición de vida en la que debemos empezar a, 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 a investigar y a disfrutar. Nadie de nosotros que hemos sido mudados ahora de esa vieja vida a la nueva vida debemos dirigirnos a la vieja forma, debemos conducirnos a la vieja forma, sino debemos estarnos dirigiendo, aprendiendo y disfrutando la obra nueva que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso te decía entonces, de manera espiritual debemos entender que es igual, que hemos sido trasladados, que hemos sido mudados de un reino de tinieblas, dice la Escritura, y ahora habitamos, es decir, nuestra nueva casa. Nuestra nueva habitación es un reino de luz admirable, es una casa nueva donde el Señor habita. La Biblia dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versos 13 y 14, pues Él dice, nos rescató del reino de la oscuridad. Esto significa que antes nosotros pertenecíamos a un reino de oscuridad, pero ahora hemos sido rescatados, dice trasladados o mudados de ese reino para habitar en el reino de su amado hijo que es el reino de su luz admirable quien dice compró nuestra libertad y perdonó todos nuestros pecados de esta forma interesante decimos bueno ya no habitamos en esa geografía ya no habitamos en esa en ese lugar hemos sido sacados hemos sido mudados y así como te platicaba en esta mudanza de cosas materiales También tenemos y que vamos descubriendo Que hay cosas que ya son inútiles En esta mudanza espiritual Debemos discernir qué cosas ya son inútiles Que todo lo que el hombre poseía Pasa a segundo término y es inútil Y hoy debemos empezar a ser La expresión de la nueva vida De la nueva geografía Del lugar en el que el Señor nos ha hecho habitar En primera de Pedro 2.9 nos dice la escritura Más vosotros sois y en mi mensaje está resaltada la palabra sois Porque dice más vosotros sois linaje escogido Dice entonces el apóstol Pedro que esta es una realidad presente Ya somos, no está diciendo ustedes llegarán en, el, en algún tiempo Cuando ustedes crezcan, cuando ustedes maduren Cuando ustedes tengan todo lo que se necesita Van a ser un linaje escogido, no Dice ustedes ya son un linaje escogido, dice también que somos un sacerdocio real y yo siempre veo esta, esta, esta forma o este juego de palabras como una realidad y como una realeza porque eso es lo que somos como hijos de Dios, tenemos una realidad en esta geografía nueva que el Señor nos ha hecho habitar, que es su reino de luz y también es una realeza, somos parte verdad, de la familia de Dios y dice que somos gente santa, que somos un pueblo que Dios ha escogido, pero que nuestra virtud será anunciar, todo aquello que de Dios conocemos, que nuestro propósito, nuestro plan, nuestra asignación ahora en esta geografía que tenemos, después de haber mudado verdad, del lugar en el que estábamos, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado o que nos ha rescatado de las tinieblas y hoy nos ha hecho habitar en su luz admirable. Las tinieblas recuerden es ignorancia, es obscuridad, es falta de conocimiento y ahora entonces habitar en su luz admirable, dice tenemos acceso a verlo a él, a conocerlo tal y como él es. Esto es algo tan puntual y tan necesario de discernir que nosotros hoy tenemos la obligación porque ya somos ese real sacerdocio de conocer a nuestro Dios. El día de ayer participamos en una boda, fuimos a casar a unos hermanos eh, adelante de Cuernavaca y, y veíamos, les hablábamos que hay un diseño que Dios preparó, pero que nosotros si no conocemos ese diseño significa que no conocemos el destino. Si yo te digo manifiesta tu diseño, pero tú no conoces tu diseño, tú intentarás construir, ¿verdad?, con la idea que tienes de las cosas, tú estarás edificando algo a tu idea y según el diseño que tú crees que tienes y probablemente o muy seguramente cuando Dios vea esa obra la va a tener que derribar, pues no ha sido diseñada o sustentada ni con sus recursos ni con su propósito. Por eso es inteligente entender ahora que si vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, es decir, de la ignorancia y la oscuridad y nos ha hecho habitar en su luz admirable el lugar en el que le vemos tal cual es, el lugar en el que le conocemos, en el lugar en el que sabemos quién es él, eso es lo que vamos a anunciar. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Que las personas solo teniendo una vaga idea de quién es Dios, lo intentamos anunciar. Y cuando tú tienes una vaga idea de algo y lo estás anunciando, es muy, muy, muy poco probable que estés anunciando la verdad. Es muy poco probable que estés diciendo el punto exacto. Solo aquel dice que conoce a Dios puede hablar realmente de cómo es Dios. ¿Y quien conoce a Dios? Nosotros como hijos conocemos a Dios. Pablo entonces, perdón, en, en, en esta cita Pedro está expresando la naturaleza que ya tenemos. Él nos está hablando de anunciar lo que ya hemos visto No lo que vamos a hacer, ni tampoco lo que vamos a ver Sino lo que en la vida del Espíritu, hoy ya hay en cada uno de nosotros Salir de la realidad pasada, es decir, de la mentalidad humana, amados Requiere renovar el entendimiento El día jueves, en la reunión de hombres, hablábamos acerca de desaprender todo lo que religiosamente aprendimos, todas las cosas que nosotros tenemos como, como experiencias propias, humanas, incluso de mover de Dios que alguien nos enseñó o nos platicó, todo eso tiene que ser removido, todo tiene que desaprenderse porque ahora como hijos verdad, eh, 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 estamos expresando y manifestando una vida real. La renovación del entendimiento tiene como propósito desaprender lo viejo y aprender lo nuevo, por eso se llama renovar el entendimiento, para que lo nuevo que Dios está revelando a nuestra vida, ahora sea nuestro tesoro, para que no estemos atesorando cosas que se oyeron o se dijeron o que fueron incluso experiencias de otras personas, sino que hoy podamos tener nuestra propia experiencia a través de nuestra relación con Dios. Esto requiere entonces remover nuestros pensamientos, mudar nuestros pensamientos de una forma, perdonen la expresión, pero arcaica con la que hemos sido conducidos a una nueva forma ahora que sea gobernada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Conocer lo que Dios piensa, hablar lo que Dios piensa, y esto solamente sucede al saber que hemos sido asignados como hijos de Dios, pues dice 1 Corintios 2, 16, y dice pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién, de verdad, quién puede conocer? Los pensamientos del Señor ¿Quién sabe lo suficiente para pensar como Dios? ¿Quién podría levantar la mano? ¿Quién podría decir yo sé lo suficiente para pensar como Dios? Y yo creo que la humildad nos hace dudar Pero si tú entiendes tu naturaleza como hijo Tú deberías poder levantar la mano y decir yo Yo puedo entender los pensamientos de mi padre Porque yo tengo la mente de Cristo Porque esa es una realidad en nuestra vida es cierto que somos humildes y decimos, no, si levanto la mano me voy a quemar y van a decir, ay, ay, ahora resulta, a ver hermano, dime qué está pensando Dios. Ahí me van a agarrar los hermanos de bajada, a ver, a ver, el que sabe qué piensa Dios que lo diga. no Pero sabes, esa es la mente natural, la mente humana, a la que echa carrilla, pero la mente del Hijo de Dios, la espiritual, dice que es aquella que tiene la mente de su Padre y que conoce sus pensamientos y que sabe lo que el Padre quiere y que camina en esa dirección en la que el Padre quiere. Dice entonces, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora es maravilloso porque el apóstol Pablo no está diciendo, yo soy el que tengo la mente de Cristo, por eso les enseño. Porque es hermoso decir, pero nosotros, nosotros, nosotros en plural, nosotros su cuerpo, nosotros su iglesia, nosotros sus hijos, nosotros el real sacerdocio, nosotros la nación santa, nosotros el pueblo escogido de Dios, dice tenemos la mente de Cristo. Y esto representa que entendemos sus pensamientos, que conocemos sus planes, que sabemos cuál es su propósito. Debemos recordar que Dios en un principio declaró amados en Génesis 6 verso 5 que los pensamientos del hombre eran de continuo para hacer lo malo. Y dijo entonces el Señor en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, está diciendo el Señor. Ni mis caminos tampoco son sus caminos, porque mis caminos están muy encima o muy por encima de lo que ustedes pueden imaginar. Pues así dice, como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto fue una realidad hasta que Cristo vino a habitar esta tierra y a morar en nuestros corazones Si Cristo no hubiera venido, esta sería nuestra realidad Esta sería nuestra realidad, tenemos que estar claros en eso Nuestra realidad sería que no entendemos lo que Dios piensa Que no podemos nunca ni siquiera acercarnos confiadamente O compararnos a lo que Él está pensando, a lo que Él es pero ahora por Cristo y por la vida del Espíritu y sabiendo que somos hijos, que somos amados, que tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Dios piensa. Aquí hay un cambio maravilloso de naturaleza, aquí hay un cambio maravilloso de un reino, amados, en el que solamente había una expresión religiosa o sacerdotal de un hombre para aconsejar al pueblo y que ahora hay una realidad presente de una vida espiritual, de un sacerdocio espiritual en cada uno de nosotros hoy tenemos ese privilegio el amor de Dios se manifiesta y se expresa en cada uno de sus hijos y está hablando siempre a través de su espíritu hemos estado hablando que Dios no se va a contradecir hemos estado hablando que Dios siempre nos va a dar el mismo consejo pues el propósito del espíritu es revelar a Cristo entonces cuando esto está sucediendo y cuando sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos tener la certeza que podemos conocer los pensamientos de Dios. No podemos seguir viviendo como ajenos a esa realidad. No podemos seguir diciendo, no, yo no, yo, yo, yo prefiero mantenerme todavía en Isaías 55. No, es que eso significaría que no tienes la vida del Hijo en ti. Si tú prefieres o eliges hoy decir yo me prefiero quedar con esta idea porque soy demasiado humilde, porque no me quiero envanecer, porque me da pena decir lo contrario, yo prefiero decir que yo soy de, esta, de estas generaciones o de esta camada que no conoció a Dios, tú estarías rechazando lo que Dios por gracia mandó a tu, a tu vida que fue a su Hijo. Si tú no quieres vivir en esta realidad ahora, entonces significa, el que dice yo no quiero vivir en la realidad de Cristo, está eligiendo o está rechazando lo que Dios por gracia le regaló. Y si por gracia lo hemos aceptado, y si por gracia Él habita en nosotros, y si por gracia hoy somos su expresión, también debemos reconocer que el Espíritu que gobierna ahora nuestros pensamientos nos ayuda a pensar de manera correcta. Porque Dios expresó también en Jeremías 29, 29.11, dice porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Estamos hablando en esta segunda parte o entrando a en esta segunda parte de la necesidad imperativa o imperiosa que tenemos de mudar nuestros pensamientos, de no seguir pensando como antes pensábamos, de salir de esa naturaleza que antes abrazamos en la que... De, Dijimos o nos asignamos una manera propia de ser Es que yo soy así, yo pienso así y a mí nadie me puede cambiar Hoy al entender el valor de la vida espiritual Decimos, el Señor dice Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos de bien y no de mal Pensamientos, dice el Señor Que les darán a conocer las cosas que ustedes esperan porque así dice el Señor, yo lo he propuesto. Dios está declarando, amado, que piensa siempre bien de nosotros. Dios es un Dios que siempre hace el bien. Dios no es que sea un Dios bueno, Dios es bueno. No es que haga lo bueno, Él es bueno. Y cuando Él es bueno, entonces no podemos atribuirle mal alguno a Dios. Suceden cosas en el mundo que nos preguntamos o, 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 o que pensamos, ¿por qué pasó esto? Pero a Dios no le podemos atribuir mal alguno, pues el juicio que Él tenía guardado para el mundo... Cayó en la cruz sobre la vida de su Hijo y ahora hemos sido reconciliados. Ahora podemos estar siendo constantemente aquellos que conocen el amor que Dios nos ha dado a conocer. Repito entonces, Dios está declarando que Él está pensando siempre lo bueno de cada uno de nosotros. No solo que Él quiera lo mejor para nosotros, sino que Él está pensando siempre lo bueno para nosotros y la muestra es clara, derramó ¿verdad? su amor en nuestros corazones, envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti y por mí y ahora entonces eh, decidió habitar en cada uno de nosotros. Pues somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Eso significa entonces que Dios ha manifestado su amor y su gracia a favor de cada uno de nosotros. Él nos ha dado lo mejor de lo mejor porque Él no tiene nada mejor que dar que a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Dios nunca entonces nos hará lo malo, amados, y eso debemos saberlo para nunca atribuirle a Dios culpa alguna por lo que sucede. Al contrario, hoy debemos siempre pensar como Dios piensa lo bueno, nosotros también pensar lo bueno, porque nuestros pensamientos ahora han sido mudados de una condición sin Dios a una condición de Dios, de una condición de oscuridad a una condición de luz y hoy nuestros pensamientos deben convertirse en... Nuestra manera de vivir, en nuestra manera de expresar El proverbio dice de una manera gloriosa, proverbio 23, versículo 7 Dice, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él Este proverbio nos está diciendo, de la manera que ustedes piensan es como son Lo que hay en sus pensamientos, lo hay en su expresión de vida esto significa entonces que tu vida es el fruto de tus pensamientos, la vida que vivimos es acorde amados a nuestros pensamientos, no es que uno viva de una manera diferente a la que está pensando. Si hacemos un balance, el balance correcto en nuestra vida, nos daremos cuenta que las cosas que estamos pensando Son las cosas que hoy se están manifestando Que nuestro pensamiento está determinando cuáles van a ser las acciones en nuestra vida Por eso es inteligente, de manera espiritual, saber que el consejo del Espíritu Santo Va a venir a renovar nuestros pensamientos Efesios 4, 23 al 25 dice En cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y al ser renovados sus pensamientos serán renovadas también sus actitudes pónganse la nueva naturaleza es decir actúen ahora en su realidad como hijos de Dios esta nueva naturaleza dice creada por Dios y es a semejanza de Dios, podemos pensar y entender como Dios Quien es verdaderamente justo y santo Esta justicia y santidad ahora deben empezar a tener sentido Entendimiento en cada uno de nosotros para poder vivir en esta condición Nuestros pensamientos deben ser pensamientos de justicia Pensamientos de santidad Para que entonces ahora la expresión ¿verdad? de nuestra vida sea tal y cual como la pensamos Así que dice Advierte, dejen de decir mentiras, dejen de hacer lo malo, digan siempre cosas buenas, digan siempre la verdad. Eh, y que todos dicen nosotros, eh, porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si el espíritu no se contradice, el cuerpo de Cristo tampoco se puede contradecir. Es una realidad. Hoy debemos estar seguros que Él, a través de su espíritu, nos está enseñando a pensar nos está ayudando a mudar nuestros pensamientos, a cambiar esta manera de ser que tenemos a través de algo que ya hemos decretado ser en nuestra mente. Porque la batalla que tenemos todos los días es precisamente la batalla contra la mente. La batalla no es contra tu esposa, tu esposo, tus hijos, no. La batalla es contra nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos tienden, ¿verdad? Tienen esa tendencia a estar pensando a hacer lo malo. Y si nosotros permitimos que esos pensamientos se sigan desarrollando o sigan creciendo en nuestro interior, tarde o temprano, tendremos la acción y haremos lo malo. Por eso es importante aprender a pensar. Filipenses 4, 8 en adelante, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora me, a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de leerlo, ¿verdad? De abajo para arriba. Y yo digo entonces... Lo leo de esta forma o lo recibo de esta forma en mi espíritu, ¿verdad? ¿Quieres que Dios esté contigo? Lo que has aprendido, visto y oído ahora de las personas que conocen a Dios, empiésalo a pensar tú también. Empieza a tener esa expresión en tu pensamiento, ¿no? piensa entonces en lo que sea digno de alabanza para que tu vida alabe, piensa entonces en lo que es real, en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es digno, en lo que es correcto Entonces esta es una manifestación de una vida que ya tenemos, Pablo les está diciendo a los filipenses que si quieren vivir una vida verdadera o una vida de verdad o una vida real en lo que son como hijos de Dios, piensen siempre en la verdad él también les dice en esta carta, dice, ustedes quieren eh, una vida honesta, piensen entonces en lo honesto. Hoy es el tiempo y el momento en el que cada uno de nosotros en el metro cuadrado en el que nos desarrollemos, en el lugar en el que estemos debemos empezar a hacer la diferencia entre los que no conocen a Dios y los que tenemos a Dios habitando nuestro corazón por eso les dice, ustedes quieren tener una vida de justicia, bueno pues ahora empiecen a pensar en cosas justas para que su vida sea la expresión de justicia que de Dios han recibido ustedes quieren tener una vida pura pues entonces piensen en lo puro en lo bueno, en lo amable, no traten solamente de, 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 de oírlo sino exprésenlo en su vida ustedes quieren tener una vida amable piensen amablemente siempre de todas las personas ustedes quieren las cosas que son de buen nombre entonces piensen piensen y expresen así siempre en las cosas con un buen nombre si hay algo digno de alabanza dice piensen entonces en todo aquello que Dios ha hecho en nosotros y que es digno de ser Alabado. y termina el versículo de una forma maravillosa dice ustedes quieren verdad ser mejores personas piensen y sean mejores personas porque lo que han aprendido y sabes me encanta porque el modelo que el Señor nos envía es un modelo de aprendizaje lo que ustedes han aprendido lo que ustedes han visto lo que ustedes han oído lo que ustedes dice eh, eh, también vieron oído y han recibido verdad a través de lo que yo les enseñé. Pablo está diciendo no es que yo verdad eh, eh, sea exclusivo y tampoco es que yo haya eh, vivido o, o les haya predicado un evangelio que no vivo él les está diciendo yo les estoy hablando de lo que es mi vida ahora después de haber tenido este encuentro personal con Cristo, esto entonces dice en esta conclusión lo que ustedes han visto y oído de mí eso mismo hagan y el Dios de paz estará siempre con ustedes. No tenemos que quemarnos las pestañas buscando, indagando eh, 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 el hilo negro. Dice, está sencilla la cosa, es simple. La realidad de nuestra vida nueva en Cristo ahora debe ser manifestada. Vean mi vida, dice Pablo. Yo los de mí están aprendiendo, pero no están aprendiendo de mí, sino están viendo mi vida que ha sido transformada por Cristo para que su vida también sea transformada con él. Esto mismo hace dice, y el Dios de paz estará siempre con nosotros. Debemos conocer que, eh, recuerda, el primer campo de batalla que hay en nuestra vida es nuestra propia mente. Nuestros pensamientos son de continuo al mal. En nuestra mente, amados, es donde se empieza a... Eh, a a, a replegar ¿no? el engaño, las mentiras, empezamos a creer algo y eso que empezamos a creer porque algo oímos o algo vimos o algo o, eh, aprendimos que no era correcto, nos empieza a molestar, nos empieza ahora a incomodar y empieza esto a crecer y después nos sentimos completamente ajenos a una, a una vida, a una cosa, a una familia, porque sencillamente aceptamos un pensamiento incorrecto por eso dice el Señor lleven cautivos todos los pensamientos no dice los malos no dice los que vengan eh, como dardos de fuego del enemigo no dice solamente algunos sino dice lleven cautivos todos pensamiento y el filtro de nuestra vida es en obediencia a Cristo que esto significará entonces que Detendremos el pensamiento y solamente lo convertiremos en una acción Si es un pensamiento que viene de Dios, que exalta a Dios, que glorifica a Dios Y que manifiesta a Cristo aquí en la tierra Nuestra batalla recuerda es por nuestros pensamientos Si tratáramos hoy de definir la maldad que hay en el mundo O si tratáramos hoy de explicar cómo es el diablo amados Tendríamos que ya pasar de creer que es un ser, ¿verdad?, con un trinche y unos cuernos que anda jalando los pies en la noche, ¿no?, asustando a las personas, que anda haciendo maldades como esas de, de el que apretaba el botoncito y se reía, ¿verdad?, cuando alguien se caía. Tenemos que pasar, pasar, pasar esa, esa idea ya de largo e ir a la escritura Y yendo a la escritura encontraríamos que Él está reconocido como el engañador y el acusador de los hermanos Ahora cuando nos detenemos a pensar que es el engañador Dice entonces que Él está haciendo que nuestros pensamientos sean confundidos Que seamos engañados para que la expresión de nuestra vida no glorifique a Dios si somos engañados no podemos glorificar a Dios porque estamos entonces eh, sintiendo un dolor en nuestra carne, estamos siendo lastimados y nuestra expresión de vida es una expresión completamente fuera de la asignación que tenemos como hijos y de la manifestación del propósito de Dios. Este enemigo, amados, que pudiéramos intentar definir, debemos empezar a verlo como un sistema de pensamiento perfecto que está distorsionado. Un sistema bien estructurado está perfeccionado para que todo aquel que no conozca a Dios, que se sienta todavía eh, habitando en un reino, que no haya mudado de ese reino, se sienta oprimido y se sienta preso de esa manera de pensar. Este sistema estructurado eh, por el mundo tiene como propósito que no conozcamos a Dios y la intención es destruir el mundo. Lo que el mundo hoy abraza por ignorancia, no se da cuenta que es lo mismo que lo está destruyendo. Porque el mundo está siendo destruido por la ignorancia de Dios. No porque la ira de Dios venga sobre el lugar, sino porque la propia ignorancia de Dios los está consumiendo. La propia oscuridad, las propias tinieblas están destruyendo el mundo. Pero el hombre que está en el mundo no se da cuenta y prefiere culpar al Creador. Y Dios de todas las cosas, porque le echa la culpa, pero, pero por qué, a ver, Dios y por qué Dios Y empiezan entonces, verdad, a decir y por qué Dios, no, 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 no tiene nada que ver Es un sistema de pensamiento perfectamente estructurado para confundir a aquellos que andan en obscuridad Y esa misma oscuridad y confusión los está consumiendo, los está destruyendo Por eso te decía hace un momento, nosotros desde el metro cuadrado desde nuestra propia vida, nuestra perspectiva personal y familiar debe ser transmitida con pensamientos de bien y no de mal con expresión real de un pensamiento correcto y empezando diciendo bueno somos una familia que piensa lo correcto y después seremos a lo mejor eh, dos familias en la, en, la, en la casa, la familia, eh, más familias, más primos, hermanos y después a lo mejor la colonia o la comunidad en la que estamos y así podemos ir brillando con su luz hasta alcanzar el objetivo de Dios que es llevarle la luz a todos aquellos que están en tinieblas porque recuerden que este no es exclusivo para nosotros Esto es para todo aquel que cree Que vea esa luz y que conozca ese amor El apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 11.3 y dice Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Ahora es interesantísimo poder eh, desmenuzar este verso Y darnos cuenta que la serpiente es astuta, entonces dice que el sistema de pensamiento del mundo está engañado con astucia ¿Qué significa esto? Cuando alguien fue astutamente engañado difícilmente encontrará el engaño ¿verdad? Está tan bien estructurado que es imposible que alguien se dé cuenta que ese sistema que le gobierna también lo va a destruir. Cuando alguien inmediatamente toma sentido y dice este sistema que me está gobernando me va a destruir, ¿qué haces? Lo desinstalas inmediatamente. Pero como no te das cuenta, lo sigues protegiendo, lo sigues abrazando e incluso te pones de su lado para culpar a otro sistema pero cuando el sistema de la luz admirable de Dios vive y reina en nosotros y podemos ver las cosas que no son como si fueran y podemos discernir ¿verdad? la destrucción que el propio mundo está experimentando por preferir seguir engañados astutamente y vivir en tinieblas, entonces sus pensamientos amados sencillamente no pueden discernir lo que Dios es en cada uno de nosotros y dice entonces por tanto temo que la serpiente con su astucia eh, con, eh, eh, con su astucia engañó a Eva dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados es hermoso darnos cuenta que el apóstol eh, Pablo está comparando verdad nuestros sentidos con Eva nuestros sentidos son los que Van a ser engañados porque Eva representa nuestros sentidos Ahora entonces estos sentidos si son engañados Nos van a mover del lugar en el que Dios nos ha puesto Pero nosotros los hijos de Dios veíamos la semana pasada No podemos ser engañados ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios Y ese es el valor Intrínseco, amados, que debemos Resaltar todos los días En nuestra vida, yo tengo A Cristo, tengo la mente de Cristo Tengo el Espíritu Santo No voy a ser engañado Y si hay un engaño Lo voy a discernir, aunque venga Con astucia, porque mayor Es el que está en mí, que el que está en el mundo Mayor es mi realidad Y mi verdad, mayor es el reino En el que yo habito, del que ya fui mudado Verdad, y Puedo deshacerme de todo aquello que pertenece a otro reino que hoy ni es útil para mí ni glorifica a Dios. Así que nuestros sentidos hoy deben ser sentidos que deben estar puestos en alerta, nuestros pensamientos deben estar puestos en alerta pues el ataque vendrá constantemente hacia nuestros pensamientos. El ataque estará intentando, ¿verdad? Que nuestros pensamientos vuelvan a ser los del hombre natural, que nos, nuestros pensamientos se asignen ahora en culpar a Dios de algo que Dios no mandó y de algo que Dios no permitió. Pablo te decía entonces, compara a Eva con nuestros sentidos. Nuestros pensamientos hoy deben estar blindados dice el apóstol Pablo también que nos pongamos el yelmo de la salvación verdad, el cual impedirá que los engaños del enemigo traspasen y puedan anidar en nuestras mentes y nuestros corazones, ponte de pie para que concluyamos hoy el anhelo de nuestro corazón amada iglesia más que pensar en madurar en madurar como persona, en madurar como cristiano, porque algunos seguimos prefiriendo o creyendo que ser cristiano es el top del momento o ser cristiano es ahora la religión de moda. Estos, estos son eh, pensamientos leudados o contaminados que no permiten que nosotros podamos ver o entender la realidad que tenemos como hijos. Pedro lo dijo, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Mi pregunta es, ¿tus pensamientos te llevan a pensar como un sacerdote real? ¿Como un sacerdocio real? ¿Tus pensamientos te llevan a pensar como una nación, es decir, como un hijo ahora que es santo? Porque ha sido apartado, es decir, ha sido sacado de aquello incorrecto y ahora está en, en, en pertenencia de Dios, esta es nuestra realidad, nuestra realidad insisto no es convertirse al cristianismo porque ya es una religión de moda, porque ya la mayoría son no son conceptos erróneos que el hombre que no conoce a Dios que no entiende lo que Dios ha hecho por él, sencillamente lo ha convertido en otra religión el hombre que tiene religiosidad en su corazón va a intentar conectarse siempre a una religión y hay quienes han intentado convertir el cristianismo en una religión, pero el cristianismo no es una religión. Se llamaron cristianos por primera vez a aquellos que manifestaban el carácter de Cristo. Y nosotros hoy somos esa expresión de ese carácter, de esa vida. Nosotros hoy somos ese linaje y no podemos seguir ignorando lo que realmente somos Porque entonces estamos rechazando lo que Dios ya nos ha dado No podemos elegir quedarnos en una condición previa A decir no, yo todavía no tengo los pensamientos No, no pienses de esa forma Porque si piensas de esa forma Estás rechazando abiertamente lo que Dios ya hizo para ti Hoy debemos entender nuestra vida está manifestando lo que hay en nuestros pensamientos. Si nuestra vida no es una vida que pueda expresar esa gloria, vivir en esa santidad, entonces es una vida en la cual los pensamientos necesitan ser renovados. El apóstol nos manda, ¿verdad? Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestros pensamientos deben ser ahora los pensamientos que nacen. De la nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios Estos pensamientos ahora serán pensamientos que eh, 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 Habrá cosas que nunca antes hubiésemos hecho O habrá momentos en que tendremos que expresar o abrazar a la persona que nunca creímos que lo haríamos Pero será ahora la manifestación de un pensamiento que proviene de Dios Que, se da, que da fruto en su naturaleza y que expresa la vida de Dios Nuestras vidas, amada iglesia, están expresando lo que realmente pensamos Pensamos poco de, en Dios, expresamos poco de Dios Conocemos poco de Dios, manifestamos poco de Dios Cuando nuestros pensamientos son renovados, entonces las cosas empiezan a tomar dirección Cuando nuestros pensamientos son renovados, el Señor dice Este es el momento justo para avanzar, para crecer porque no podemos avanzar si hay lastres de nuestra eh, condición anterior, de nuestra casa vieja, ¿verdad? Que siguen colgándose en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Sabemos Dios que este es un día especial. Sabemos Dios que hoy tu palabra se dirige directamente al centro de operaciones que hay en la vida de cada uno de nosotros. Porque nuestra mente elige... Nuestra mente escoge, nuestra mente determina Señor las cosas que van a suceder Y si nuestra mente sigue estando en tinieblas, en obscuridad, en desconocimiento de Dios Si nuestra mente sigue siendo o estando gobernada por un sistema de pensamiento diseñado por el mundo para no revelar tu luz para no revelar tu verdad Señor, entonces estamos destinados a equivocarnos, estamos destinados a quedarnos pequeños o chicos, a no crecer en el entendimiento, estamos destinados a seguir creyendo que vivimos en una religión moderna, porque cuando tus pensamientos Señor empiezan a revelarnos la verdad, lo primero de lo que salimos es de la cárcel, de nuestros propios pensamientos que nos detenían Y que nos determinaban para hacer lo incorrecto Pero hoy Señor con tus pensamientos podemos andar en libertad Hoy con tus pensamientos podemos ver las cosas en las alturas Señor de una manera gloriosa Y sabemos Dios que somos la expresión de tu mente, de tu corazón De tu propósito, de tus pensamientos, de tus planes Dios aquí en la tierra Porque el cuerpo de Cristo tiene más tiene una gran comisión El cuerpo de Cristo no es nada más Venir el domingo, congregarse O ir e irse, sino es Ser revelado de su realidad Y poder ser Esa expresión en toda Nuestra vida Todos los días de nuestra vida Expresando su gloria Dando a conocer las virtudes de aquel Que iluminó Nuestro entendimiento Que nos hace Habitar porque no es una visitación Porque hoy habitamos En el reino de su luz Admirable De su conocimiento De su realidad De su gracia y de su amor Padre te damos gracias Por tiempos gloriosos Te damos gracias porque hoy Señor Podemos discernir De dónde provienen Nuestros pensamientos Podemos discernir también Señor qué es o quién es lo que está gobernando Dios nuestra cabeza, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué pensamos como pensamos, cuál es el gobierno que se ha establecido sobre cada uno de nosotros, el del mundo. Sistema de pensamiento en tinieblas y oscuridad Ocultando Señor que tú seas manifestado O el reino de tu luz admirable Señor Que nos permite ver tu gloria Ser la expresión de tu gloria Disfrutar Señor cada día de nuestra vida Aprender a entender Señor Que no hay comparación entre un reino y otro Que las cosas que nos ofrece el reino de tinieblas Señor Son perecederas por valiosas que puedan ser Y las cosas que tú nos ofreces Dios son Eternas Gloriosas Maravillosas Que hoy podamos expresar De una manera Sobrenatural Señor Esa realidad En cada uno de nosotros Y aceptar Porque nuestros pensamientos De la casa vieja No nos permiten aceptar Que es una realidad Que tenemos la mente de Cristo no nos permiten aceptar que es una realidad, que el Espíritu Santo que habita en nosotros es la luz gloriosa de Dios No nos permite aceptar amados Nuestros pensamientos de la vieja casa Quienes somos como hijos ¿Cuál es nuestra asignación? Y así podamos entonces cumplir La gran comisión Que esta gran comisión no se cumple En las fuerzas del hombre Sino se cumple a través de la vida del Espíritu Y la expresión de una realidad De una mente que está siendo gobernada Por tu luz y expresando Señor tus planes, tus pensamientos, tu propósito. Gracias, precioso Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.